0: Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Nadie se esperaba lo que estaba por suceder aquella madrugada de miércoles a jueves en Asturias. La primavera parecía cercana, pero el frío aún estaba lejos de marcharse. Pero aquello no importaba, no en aquel momento. El mal estaba a punto de abrirse camino. Fue. En el sitio más aleatorio de todos, una cervecería, el Carbi, en Gijón. Cuando la persiana estaba bajada, alguien consiguió colarse y acabar con la vida de su propietario, Juan Carlos Roces. Fue corto, pero intenso. Sin embargo, 12 años después, ni su familia ni sus amigos han olvidado lo que hoy es uno de los crímenes más misteriosos de los últimos años en la ciudad. Hola. Mi nombre es Marc Truco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de España. Un podcast de APKAS, dirigido por Joan Prats, producido por Marc Jiménez y escrito por Carlos Rojas. 3 de marzo de 2010. Son las nueve de la noche cuando alguien sale de su vivienda en Gijón sin decir palabra a nadie. Su madre lo contempla todo. Afuera le espera un taxi. La dirección es un misterio absoluto. A priori, cuando el vehículo arranca, se pierde entre la niebla. Cambiamos de escena. Nos encontramos ahora en el Carbi, una cervecería conocida en Gijón situada en la calle Escurdia. Allí, Juan Carlos Roces, propietario del establecimiento, acaba de limpiar algunos vasos sucios. La noche hace horas que ha caído. No hay nada a priori que vaya a perturbarle. Es cuestión de barrer un poco, recolocar algún servilletero caído y volver a poner los vasos secos en su sitio. Lo ha hecho tantas veces que ha perdido la cuenta. Le sale automático. A veces se pone música para acabar el día con una sonrisa. Otros, está tan cansado que ni siquiera se acuerda de que tiene aficiones. Pero Juan Carlos es, ante todo, un tipo responsable. Comprometido al máximo con su negocio, que desde hace tanto tiempo le ha puesto un plato de comida en la mesa. En sus 45 años de vida ha visto de todo, más todavía en una cervecería, donde de vez en cuando alguno de sus clientes se pasa y monta una escenita. O tal vez la típica discusión acalorada que acaba en palabras mayores. Eso sí, siempre fuera de su bar. No se consideraba un hombre en peligro. Era querido y respetado por sus clientes. Como todos, había cometido errores. Pero ninguno que no le dejara dormir por las noches. Es por ello que lo que estaba por suceder aquel día era una de las últimas cosas que se le podían pasar por la mente. No esperaba visitas, mucho menos hostiles. Pero la próxima persona que cruzará el umbral por la puerta Sería la que iba a asestarle el golpe definitivo En concreto, 19 Con un puñal en la mano Apareció de la nada No había oído entrar a nadie Quizá que el tipo había interrumpido en mitad de un momento oportuno Por ejemplo, mientras los vasos rechinaban al lavarse O cuando Juan Carlos había ido un momento al baño O al sacar la basura Existían pequeñas fracciones de tiempo en las que la seguridad de aquel bar era ciertamente vulnerable. Pero había que ser muy ágil y muy avispado para aprovecharlos. Aunque aquello no importaba en aquel momento. Lo cierto es que tan pronto como advirtió una presencia, Juan Carlos no pudo contar nada más. Solo sintió como el puñal entraba una y otra vez en su espalda. Así, una decena de veces. Luego fue perdiendo el recuerdo y la noción del tiempo. Así hasta que sus gritos cesaron y sus ojos se cerraron por última vez. Estaba muerto y hacía ensangrentado en el suelo del propio local que tanto le había costado mantener. Detrás de la barra, como tantas otras veces. Pero esta vez no se movería de allí. Se quedaría abrazado al suelo por el que trabajó tantos años hasta que al día siguiente alguien le encontró. Fue la noche más larga de la vida de su mujer Carmen. Su marido no respondía a las llamadas telefónicas y nadie le había visto. Resultaba extraño que tardara tanto en regresar a casa. Quizás se había reunido con algún viejo amigo o se le había complicado la noche con algún cliente. Había tantas razones como para pensar que las cosas estaban relativamente bien que Carmen no quiso ir mucho más allá. Le agobiaba pensar en algo grave. Pero lo cierto es que quedaban unas pocas horas para descubrir algo que le horrorizaría. Iba a cambiarle la vida de arriba a abajo. Volvamos al vehículo que se había perdido horas antes. ¿Por qué era relevante? ¿Hacia dónde se dirigía? Es el gran sospechoso para la policía. Había estado horas antes en aquel pub, como tantas otras personas. Pero él tenía algo que los demás no. Titubeaba. Al llegar al bar aquel 4 de marzo de 2010, los agentes no encontraron pruebas relevantes. Es decir, no había material como para poder detener e inculpar a alguien Ni rastro del puñal, ni de ADN ni de restos biológicos Resolver aquello en poco tiempo era una quimera Como tantos otros casos, se especuló con la posibilidad de que aquello fuera un crimen perfecto Algo planificado al dedillo ¿Y si Juan Carlos estaba llevando una doble vida que todo su entorno desconocía? Solo así se podía explicar que se hubiera metido en problemas con personas equivocadas y que desaparecieran de la noche a la mañana como las víctimas de las películas de gángsters. Lo cierto es que el tipo del que sospechaba la policía no era ejemplo de nada. Se llamaba José Antonio y había estado aquel día en la cervecería. Su historia podría ser bien sencilla y explicar que tomó una, dos, tres o las cervezas que fueran, pagó y se marchó a su casa. De hecho, aquel fue el testimonio de tantos otros clientes que pasaron por allí aquel día. Pero ninguno de ellos tartamudeaba ni se ponía nervioso. Tampoco incurría en contradicciones a la hora de ofrecer sus explicaciones. Todo era demasiado sospechoso en este caso. Pero había más. ¿Recuerdan a la famosa madre que vio cómo su hijo se iba de casa? Es la de José Antonio. Era la hora de cenar y su hijo no le había especificado dónde se marchaba. ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso estaba ocultándole algo terrible a su madre? En realidad, aquello tenía una explicación. José Antonio llevaba meses viéndose con una joven paraguaya con la que mantenía una relación sentimental. Se habían conocido en una casa de citas y desde entonces todo iba viento en popa. Con ella no sólo compartía buenos momentos en pareja, sino que también tenían en común gustos poco saludables. Uno de ellos era el alcohol, el whisky. El otro, aún más peligroso, era la droga. Y aquella noche, aquel taxi le dirigió a repetir algo que hacían con asiduidad, aunque en realidad llevaban tiempo sin verse. Aquella era, por tanto, una gran noche. Iba a ser un reencuentro especial para una pareja de amantes. José Antonio se presentó en la casa de citas con una botella de whisky y con cocaína por un valor de 200 euros que le había comprado a varios proveedores diferentes. No iba a ser una velada barata ni tampoco fácil. Según la joven, su pareja jamás abandonó la casa durante la noche. Compartieron muchas horas juntos y a las 9 de la mañana del día siguiente, José Antonio regresó a casa de su madre porque llegaba tarde. Aquello Podía ser una cortada perfecta para el sospechoso, pero había muchos elementos más que acababan de descuadrar la historia. Podcast que no te lo cuenten. Escúchalo. Crímenes Ibéricos te presenta Entrevistas a Asesinos, un podcast donde escucharás la recreación de entrevistas reales con los peores asesinos en serie de la historia. Sus opiniones y respuestas a preguntas sobre sus crímenes Entrevistas asesinos en Crímenes Ibéricos de Upcast. El deporte está lleno de momentos épicos, de grandes rivales, partidos inolvidables, jornadas para la historia Y en algunos casos, puntualmente, golpes de efecto que lo cambiaron todo Appcast presenta un podcast repleto de personas increíbles, de grandes deportistas y de momentos, de situaciones que han pasado a los anales de la historia del deporte. Descubre Golpe de Efecto, un podcast con las grandes historias del deporte y los grandes deportistas. Golpe de Efecto, de Appcast, ya en tu plataforma de podcasting. Pon la palabra APCAS en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. APCAS. Que no te lo cuenten. Escúchalo. En su primera declaración ante la policía, José Antonio sí que reconocía haber ido al Carbia por droga, pero se negaron a venderle. De esta manera, decidió ir a Nuevo Gijón, ...comprar 60 euros de cocaína a otra chica... ...y regresar al pub... ...una vez la obtuvo... ...regresó a la cervecería de José Carlos... ...y como no tenía dinero en la tarjeta del móvil... ...aseguró llamar a una casa de citas... ...utilizando la cabina del bar... ...y fue a una de ellas... ...para hacer tiempo... ...ya que a su madre... ...le había dicho que se iba al médico... ...pero nadie que trabajara en aquella casa de citas... ...validó su teoría... ...al contrario... ...nadie le había visto por allí... ...además... ...otro detalle... Aunque no tan relevante, era que José Antonio había sacado 130 euros del banco en dos ocasiones. Pero no de su tarjeta, sino la de su madre. Resultaba difícil de comprender por qué no quería dejar rastro en su cuenta corriente. Y la otra era que, en realidad, José Antonio estaba a punto de mudarse a las Islas Canarias en apenas unos días. El mismo 4 de marzo de 2010 compró los billetes para aquel viaje de ida. Había estado residiendo allí con anterioridad. De hecho, ese era el motivo por el que había interrumpido su relación con aquella joven durante tanto tiempo. Pero en esta ocasión, no avisó prácticamente a nadie. Estaba dispuesto a cambiar Gijón por Tenerife sin avisar ni siquiera a su pareja. Era demasiado extraño. Con todos estos hechos sobre la mesa, la policía continuó indagando resultaba difícil de encajar que José Antonio fuera el responsable si había estado toda la noche en la casa de citas con su pareja. ¿O es que acaso ella le estaba encubriendo? Existía una manera de resolverlo. La ubicación de su teléfono móvil. Cruzando unos datos de diversas compañías, los investigadores resolvieron la duda. Había estado cerca de la zona del Carby a la hora en la que se había producido el asesinato. Es decir, había mentido en su primera declaración. Y no era el único. También aquella joven paraguaya. Y si lo hacían, era por algo. Ocultaban algo. Existía una información que querían que no se supiese. Al cabo de unas semanas, la policía tenía suficiente material como, por lo menos, detener a José Antonio. Antes de ello, se habían encontrado pruebas de su ADN en el local, pero no en el cuerpo de José Carlos. Allí le tocó exponer de nuevo qué había hecho aquella noche e intentar convencer a la audiencia provincial de que todo se trataba de un terrible malentendido. Allí se desdijo de su primera declaración, admitiendo que había estado en el Carby hasta la una de la madrugada con el asesinado. Esta vez, sin embargo, conocía las pruebas que manejaba la policía. Estaba arrinconado Preguntado por si quería admitir el asesinato, José Antonio reiteró que pese a que estuvo acompañando a la víctima hasta sus últimos minutos, él no fue el autor del crimen. Y por supuesto, tampoco vio nada. Pero esta vez no sería suficiente. El hecho de que hubiera ADN en el bar, las contradicciones, las pocas pruebas recabadas y sus mentiras en la primera versión eran claramente una losa. También el hecho de que se trasladase prácticamente al rincón más lejano de España, lejos de la península, aunque el hecho de que fuera un lugar de residencia previo para él podía servir de atenuante. En cualquier caso, el juez no lo dudó y declaró su ingreso en prisión sin fianza. Era el 22 de junio de 2010. Pasaría los días previos a su juicio en el centro penitenciario Tenerife II. Aquella noticia tranquilizó en parte a la familia Roces y a la mujer de la víctima, Carmen. Todo parecía encaminado a un juicio rápido en el que se confirmase que todas aquellas pruebas que se habían reunido, junto con sus dos testimonios, eran suficientes como para declarar culpable a José Antonio. Y finalmente, en noviembre de 2012, se celebró la Vista. Durante los días que duró el procedimiento, los miembros del jurado popular fueron convenciéndose uno a uno de que, en efecto, aquel tipo había asesinado a Juan Carlos Roces en el bar. Y cuando les tocó deliberar, no dudaron. Siete votaron a favor de considerarle culpable del asesinato. Tan solo dos votaron en contra. Poco después, la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias le condenó con 18 años de prisión. La pesadilla había acabado. La familia Roces se abrazó, celebrando la justicia que se había cometido por la memoria de su familiar. Pero los allegados del sentenciado se quejaron airadamente. La batalla no iba a acabar ahí. Apenas dos meses después, el Tribunal Superior de Justicia revisó el caso tras la apelación de la familia de José Antonio. Como han hecho tantos y tantos condenados. Normalmente queda en agua de borrajas, pero no en esta ocasión. El presidente de este órgano, Ignacio Vidau, consideró aceptable anular la sentencia. Para hacerlo, señaló que el razonamiento efectuado por parte del jurado popular había sido frágil y débil, ya que acogía indicios que no debían tenerse probados. Asimismo, aseguraba, la decisión que tomaron dejaba márgenes de incertidumbre. En este sentido, concluía Vidau, se había producido una vulneración de la presunción de inocencia, ya que no había pruebas de cargo verdaderas para poder sentenciarle con 18 años de cárcel. De repente, todo se derrumbó para la familia Roces. No solo no se había sellado la herida, sino que no existían más sospechosos en el caso. La policía le prometió a Carmen que seguiría buscando. Pero a veces es difícil mantener las promesas. O a veces simplemente no basta comprometer las fuerzas de seguridad siguieron peinando el catálogo de sospechosos. Volvieron los interrogatorios. Volvieron, de hecho, a estudiar al mismo procesado. Pero no había nada a lo que agarrarse. Aquella llamada que se le prometió a la familia Roces sigue siendo hoy una promesa incumplida. Y pese a que se aprende a lidiar con el dolor, uno nunca aprende a dejar ir. Menos aún si es inesperado. Menos todavía si no se hace justicia.